1: eu já estou cansado, cansado cansado de fazer obituário das pessoas que eu gosto no cinema, cara, perdemos de Christopher Lee, eu não tô acreditando <risos> eu sei que o cara tava velhinho 93 de anos, mas pô é, doeu, doeu, ler a notícia lá que ele tinha morrido aí essa semana não só isso, né, ele demorou uns, uns dias pra chegar a mensagem pra gente porque parece que estavam a eu entendi isso muito bem, queriam avisar a família antes, mas sei lá, a família é tão longe, né, não sei, e aí só ficou sabendo na quarta-feira mesmo, né, do do ocorrido.
2: né, cara, e, e ele já tava internado há algum tempo, né, também. Eu tinha a impressão que o Christopher Ofeleiro era é um daqueles caras que não ia, não ia morrer, sabe? <risos> ou pelo menos ia, ia enterrar muita gente antes, cara. Poxa, cara, mas assim, que pena, eu tava conversando com as pessoas, né, falei assim, porra, um, do, um dos maiores ícones da história do cinema, tanto pela obra, que eu acho até uma pena a algumas pessoas lembrarem dele só por O Senhor dos Anéis, ou talvez por Star Wars, cara, ou até mesmo pelo Drácula, cara, sendo que a obra dele é tão grande, Tão vasta, ele pode ser até o t -Cast que a gente falou Falou dele aqui do Homem de Palha, porra. Ele é um ator fenomenal. E ainda tinha uma banda de heavy metal, cara, porra. Vai falar o que do cara, cara, viu?
0: É, eu, eu acho que é justamente esse o ponto, sabe? Ele, ele chegou, num, chegou num momento que eu, eu sinto que ele vai fazer falta, mas eu não consigo me sentir triste pela morte dele, porque eu sei que ele viveu, assim, o máximo que ele podia viver, sabe? O cara tinha pra lá dos 90 e tinha uma banda de heavy metal, sabe? <risos> e isso é verdade,
1: né? Como a gente já comentou no próprio programa sobre Homem de Palha, ele, um ator com mais de 200 papéis feitos, ainda tinha mais um aí que deve, que deve ser lançado ainda, Desse, no fim desse ano é, é aquela coisa, né, a gente sabe, né O tempo vai passando e a gente vai perdendo mesmo Essas pessoas, mas, e aquela coisa, né Vamos deixar ele aí na nossa, na nossa memória Com certeza Eu tô, sim, eu tô chateado Mas ao mesmo tempo sei que não há o que isso fazer, né
2: é, ele viveu bem deixou, uma, deixou um grande legado, né Deixou muitos filmes, deixou uma obra imensa e eu tava até comentando com, com os amigos meus, aí uns até brincaram, falaram assim: ah, porra, eu, eu, eu daria um dedinho meu pra ter, pra ter conhecido o Saruman. Eu falei assim, porra, cara, eu daria quase minha mão, cara, pra ter a voz dele, cara, que a voz dele <risos> acha que era aquela coisa
0: impressionante. Deus, ele é Mas a gente é, é. Quando a gente para pra pensar assim, ele viveu uma vida longa e próspera, né? Sim, Apesar sim, sim, de é ele nunca estar tá participado de Star Trek, foi pra
1: Star Wars, né? É. Pois é, cara, ele, ele te perdeu um Drácula, perdemos um, um Sif, perdemos, perdemos um. Mago, perdemos... perdemos o vilão de James Bond. <risos> perdemos o Lord Samurai. Ah, e putz, um cantor cara. de heavy metal. Pra quem não conhece, eu sugiro mesmo que vocês ouçam Carla, Carla, Carla Mendes né, aqui. Cara, só, só ouço uma música, né? Porque o trailer é bem ruizinho, né? O trailer, os tre, o trailer, não. Desculpa. O, os clipes, né? Os clipes são, são bem ruizinhos, são bem horríveis uh -huh. mesmo, mas. Rapaz, ele fez tanta coisa. No, as noivas de Fumanchu, Bodas de Satã, é, como já falamos aí, filmes do, filmes do Drácula. É, nessa, nessa última década, ele ainda assim tava, ele conseguiu ficar ativo, pô. Fez seis filmes baseados na, na obra do Tolkien, ainda fez mais dois lá, com Star Wars. Apareceu no Novo Cadáver fazendo, fazendo a, a voz de uns. Um personagens, ele, ele até dublou do, do Videogame, do, do
0: Senhor dos Anéis né? ele tinha, ele,
2: ele, para ele, ele não tinha tempo ruim não, ou seja, trabalhou muito né,
0: também. Agora o, o o que a gente infelizmente tem que lembrar, né, que é uma coisa terrível de se lembrar, mas é uma verdade é que daí só piora, né
1: tem isso, 2014 já foi horrível 2015 passou pela metade já foi bastante gente, né, não sei o que vai acontecer não. Ai, ai, em é, 2000, 2020
0: a gente vai estar tá aí chorando o pessoal já do começo nessa década, né, que que fez sucesso no começo da década. Bom,
1: mas é isso, né? É, Sir Christopher Lynch se vê um dia e eu gostei, eu puxei de uma puxei dessas redes sociais aí uma alguém compartilhou uma frase dele que eu acho que acho que é bem bem reflete bem a, a, a bem a personalidade dele. Ele disse que todo ator tem que fazer filmes horríveis de vez em quando. Mas o, o truque é nunca ser terrível neles. <risos> <Muito bom. risos> boa, boa frase. Então, se tem filmes horríveis com, com Christopher Lee, eu diria que eu, não, eu gostei deles em, em todos em Gremlins 2, por exemplo. Ele, não, enfim, eu não vou eu tô tentando lembrar alguns filmes toscos dele, mas aquele que, que, que era de, de terror, assim, terror galhofo, mas me, me fugiu completamente.
2: Aqui é o Thiago Leiro Tigre. Aqui é Marcelo Zayoli e aqui é Matheus Des E você está ouvindo o Tigrecast.
1: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos aqui gravando na Semana dos Dias Namorados para falar aqui sobre um assunto que a gente gosta muito, que é cinema e é são mulheres, né? E que as nossas, as nossas digníssimas também não nos ouçam, mas se ouvirem, fazer o quê, né? Eu Uma vez eu, eu vi um episódio de Friends que falava que o Rosia e o Rachel faziam uma lista de 10... 10 <risos> perso personagens, né? 10 homens e 10 mulheres que, que se um ou outro pegasse o outro na cama, eles teriam que ser automaticamente perdoados, porque seria uma chance única. Então, a gente tá fazendo uma coisa parecida aqui, o nosso top 8, voltando, voltando a um assunto de listas, pra falar de, dessas mulheres maravilhosas aí no cinema que nós amamos, chegamos numa lista de várias atrizes de várias épocas do cinema, e vamos compartilhar com vocês aqui os nossos gostos pessoais, vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos, e vamos também falar sobre os filmes que elas participaram, né, e na verdade vamos, e também vamos indicar alguns filmes. Dessas atrizes Que caso vocês não conheçam O que vale a pena Atrás deles Mesmo que você não tenha Mesmo que você já tenha Revisto Mesmo que você já tenha Visto o filme alguma vez Vai valer a pena E também é Peraí vamos pagar O nosso tributo aqui A, a certas a Certos personagens Que queiram ou não queiram Estão aí Nos nossos sonhos De vez em quando né?
2: E ô, Thiago e que, li, e que difícil Montar essa lista hein, cara Porque tem tanta atriz Que a gente acabou tendo que deixar de fora né cara? Talvez por, um, por uma versão 2.0 Mais pra frente Mas assim é Eu Não sei você eu fiquei pensando aqui, eu vou ganhar umas listas de quase 30, até, <risos> até reduzindo uma a uma aqui fácil, Aí depois fácil. eu fiquei pensando assim, ah, putz, cara, podia ter deixado essa, ah não, podia ter deixado aquela, mas enfim. É, Deixamos aí. Que...
1: Que... Ou pelo menos uma, uma menção honrosa. Nosso top 8, começando com uma atriz que nasceu, nasceu em Bruxelas, na Bélgica, ela, ela infelizmente já morreu, faz parte de, de uma, uma clássica Hollywood, morreu relativamente jovem, ela fez vários filmes vários filmes que estão na nata do Hollywood clássica uma mulher de olhos de cabelos pretos e olhos pretos de olhos escuros também tinha uma descendência de, de australianos de ingleses isso deu uma, uma, uma beleza bem bem peculiar a essa atriz nascida em 1929 infelizmente falecida em 1993 estamos falando estamos falando de Audrey Hepburn And
0: God.
2: E, e uma atriz lindíssima, absurdamente linda. Acho que os, os traços dela eram coisas assim, tão angelicais que teve até recentemente, depois de alguns anos atrás, eu, teve, eu não lembro qual empresa que reproduziu ela digitalmente. Não sei se vocês lembram disso. Lembro ah, de uma eu lembro de uma
0: propaganda de chocolate, se eu não me engano. É, eu cara. não tô me lembrando agora, cara. Mas
2: teve uma propaganda. Eu lembro que deu até um burburinho por terem usado assim a imagem dela, assim, mas enfim, era uma atriz lindíssima. E ela diz eu, particularmente, gostava, né? Gosto muito, gostava muito, porque é, ela tinha esse ar angelical que conferia muita personalidade nos papéis que ela participava, sabe? Eu tenho, assim, eu tenho vários filmes dela que é até difícil escolher uns tem pessoas que até olham com certo preconceito é uma coisa absurda, né, estúpida mas às vezes pessoas falam assim, poxa, mas você gosta de bonequinha de luxo, eu falo, porra, cara, eu adoro cara. eu acho um filme legal, divertido e assim, acho que a gente tá em pleno 2015, cara, a gente ficar com esse negócio de filme de menininho, menininha acho que já tá ultrapassado nesse né, conceito. Ela tinha, você falou
1: bem, né, ela, essa beleza dela tem uma, um, tipo, uma aura de, de inocência, né, mas ao mesmo tempo ela é muito muito claçuda, assim, muito sim, muito, sim. muito elegante, muito qual que é a palavra que tá me fugindo agora? Tem que é similar com essa também. Muito fina, sabe? Realmente, uhum. eu, eu imagino, eu, eu até entendo, assim, porque que ela ganhou tantos fãs com, a, com, essa, com essa beleza dela. Também ela, esteticamente, não só o rosto, né? esteticamente era também muito bonita, pelo menos no out dela, né? Ela era uma mulher alta, com 1,70m, né? Você pode ver que não é uma altura muito comum pra, pra mulheres.
2: E ela também veio, veio da, daquela fase dos anos 50, né? Da nova Hollywood, que dava muito é, importância né? Pro, pra a mulher no cinema, né? E e ela foi, foi um, um, um desses ícones da, desse período sabe? Então, assim, poxa, vou pegar vamos pegar, assim, tem vários filmes dela que vou pegar até o, o Princesa e o Plebreu, que rendeu a ela um, o Oscar de melhor atriz, mas, poxa, tem Sabrina tem, poxa... É, é a, vai, a gente
0: vai
1: acabar comentando isso também no fim, né, ainda, aqui no, no fim do papo, mas, e também era uma pessoa, assim que no fim, perto do, perto do, do, do fim da carreira, perto do, antes que ela, ela, o último filme dela foi em 89 em 88 ela se tornou uma embaixadora da, das Nações Unidas, ajudando aqueles programas da Unicef Pra er 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 erradicação da fome na, na América Latina e na África, é uma posição que ela, que ela esteve até, até 93, no ano da morte dela. E essa coisa de a gente falar que ela era bonita e tal, ela foi na, na, na revista People, que costumam fazer essas listas aí. Ela estava na lista de uma das 50 pessoas mais bonitas do
2: mundo. Merecidamente, cara. <risos> e aí e, e ela também é. É, falando da, da vida pessoal, ela não foi muito feliz também no, nos casamentos, ela sempre teve muitos problemas, se eu não me engano ela teve dois ou dois dois maridos, três casamentos.
0: Dois, 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 né? dois
1: maridos, né? André Adote é, e sei, o Mel Ferrer.
2: Parece que ela não foi muito feliz em nenhum, dos, em nenhum dos dois casamentos, enfim, acho que o, o sucesso que ela teve é, na carreira não se refletiu tanto na vida pessoal, pelo menos não amorosa
1: e os filmes os filmes dela se você pegar ela tinha uma persona forte até dentro do filme você pega você você pega assim é, as, os, os papéis dela ela normalmente ela lida com uma, um homem que é mais velho que ela mas aí ela dá um jeito de, de, de dar, dar, dar uma volta no cara de, de enganar o cara ou de pelo menos assim é dar, fazer fazer uma uma, uma uma cara meio de, de blasé não uma cara de blasé mas uma situação blazer sabe como ela tava sempre é esse esse era o legal da, da Hepburn né ela tava não não sempre mas pelo menos ela tava em vários em vários, em, vários, é, em vários aspectos acima do, do cara que tava contracionando com ela. E isso é, bem, isso é bem interessante, né? Você, Matheus, seu Marcelo,
2: foi o primeiro a citar né, a na nossa lista. Sim, sim. É. Eu acho ela uma beleza absurda, absurda. Uma, uma das mais lindas da história do cinema, cara. E foi que, assim, eu, eu gosto realmente dela. Eu tenho vários <risos> filmes. Ó, tô olhando aqui pra frente. Aqui, eu tenho o Marshall Lady, eu tenho o Sabrina, tenho o que eu vou indicar logo, logo. Vou deixar pra falar daqui a pouco, né? Mas eu já vi vários dela. Guerra e Paz... Dedé assim, em Paris. Posto tem, tem muito filme bom dela. Como roubar um milhão de dólares. Enfim, ela é, é, um, é um talento, né, cara?
1: Ela, ela ela inclusive era muito muito inteligente também. Ela era fluente em inglês, em francês, italiano, espanhol. É. Isso né, isso e né, durante a vida dela, né, essa 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 característica multilinguista dela, por isso ela se dava muito bem na, na imprensa. Ela podia ir para vários lugares e as pessoas entendiam, entendiam ela. Isso também ajudou ela também. óbvio como na carreira como atriz e como uma, uma então, né, falando um pouquinho aqui dessa, dessa belíssima atriz, quais são as suas recomendações aí? para quem não conhece muito a Audrey Hepburn, que filme delas devem de assistir? Pode começar, Marcelo, você já tinha...
2: Eu acabei citando, né, acabei falando vários aqui, mas bom pra quem não conhece, eu vou, eu vou citar talvez o mais conhecido dela que é o Bonequinho de Luxo que é, que é um filme primordial na carreira dela, porque ela, pessoal, a gente começou a citar aqui que ela teve vários problemas pessoais né, em relação a casamentos, filhos, e o Bonequinho de Luxo foi uma retomada da carreira dela, ela ficou, se não me engano, dois anos, três anos sem, sem filmar por conta de sucessivos abortos e tal, teve muito problema, e quando o Bonequinho de Luxo foi lançado esse foi o, talvez o papel que Lançou ela como o um ícone Embora ela já tivesse ganhado o Oscar né, Antes, mas esse talvez Seja o um papel que as pessoas hoje em dia Mais se lembram dela Sabe, que, o, onde ela vive né, Uma prostituta de luxo E vai mostrando aquele um, um lado meio glamuroso Ali da vida dela, e assim é um filme leve, é um filme que eu gosto muito e, enfim, ó. Se eu tiver que recomendar um dela, não, não sei nem se é o melhor, se é o meu preferido, mas, enfim, é o que veio na, veio na minha cabeça e eu acredito que a maioria das pessoas devam conhecer, mesmo quem nunca assistiu um filme. Ou não sabe uh, Da história dela Mas com certeza Em algum, algum momento Deve ter ouvido falar De bonequinho de luxo Eu
1: recomendo O Charada De 1963 É um filme Que ela contracena Com o Cary Grant É uma história De romance Com suspense Com comédia Se passa em Paris tem perseguição, tem tiro, tem essa questão que eu falei, ela conseguir enrolar os homens, um, tanto pelo carisma dela, também pela, um pouco pela beleza dela. É um filme dirigido pelo Stanley Donen que eu gosto. Eu acho bem 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 divertido, ele é bem bem romântico também e é bem levinho, né? Eu acho que é um, ou como a gente já comentou isso, né, anos 60, tal, onde tem tem essa questão também da de coisa de, de comédias muito leves, muito 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 simples, né? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesses nesses filmes, assim, uh, além também, talvez, de Cinderada em Paris, como, como você falou, né, Como roubar o Milionário, Sabrina, assim, pra você conhecer um pouco mais essa, essa atriz aí que tá no nosso top 8. Top 7 Nós vamos falar De uma Nova Yorkina Que nasceu em 1970 É Filha de irlandeses Tem uma Também uma ascendência judia Ela cresceu no Brooklyn é uma, Era uma Das mulheres assim Que talvez Seja mas que da, da lista talvez seja uma das, das mais bonitas mesmo apesar de ter feito papéis talvez menos menos me, menos conhecidos menos men de menos destaque mas enfim ela está aí atuando até hoje a nossa a nossa querida Jennifer Lynn Connelly né ou simplesmente só Jennifer Connelly É a dona de uma de uma das belezas assim dessas Hollywoodianas de assim que é incrível cara cabelos 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 negros olhos verdes que apesar de ser de ser relativamente nova ela ela já está no cinema ela ela já está no cinema desde 84 O primeiro papel dela era uma vez na América claro num papel bem 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 novinha bem novinha afinal de contas tinha, <risos> tinha só é tinha só 14 anos, né? anos mas... E hoje ela, ela já filmou com todo tipo de diretor, já passou... Até até quando do Novos, né, recentemente, quando filmou o é", em 2014.
2: Então, se você pensar que Poxa, ela, ela filmou com o Leone, cara. Sérgio Leone. <risos> pois é, cara. E então, é, que estranho. belo começo, né? Na a gente falou 14, mas na verdade, como deve... Obviamente, deve ter filmado antes, tá? Deve ter feito filme com 12, 12 13. 13 anos, né? Uhum. Então assim, filmou com o Leone, cara E se não me engano um dos últimos filmes né? O último filme do Sérgio Leone, se eu não me engano Que é um filme absurdamente fenomenal Um off-topic aqui, mas que vale menção também Aliás, Sérgio Leone era Era um diretor fantástico A gente já falou sobre ele, ele aqui e outros gigantes, né? uhum. Ela fez, ela até participou de, de filmes
1: como Do Dario Argento, com o um filme chamado Fenômena, ela esteve Também com O filme, um, um, um grande Acho que um grande sucesso, assim, nos anos 80 que foi o Labirinto, que era um filme com, com o David Bowie no, no elenco que é dirigido pelo, de, pelo... Pelo, pelo Jim Henson, né? Que é o cara que criou os Muppets. A Preço da Traição, é, Amor é Maior que a Vida. Ela dirigiu ela esteve num filme do Alex Proyas, que eu gosto bastante, que é Cidade das Sombras de 98. Poxa, é um filme muito bom mesmo.
2: Ela fez, ela fez umas bombas também, né, cara? É,
0: é. Ela, ah, tem... ela participou de um filme do Ang Lee, né? Aqui. É o Hulk. Hulk, pô. Hulk, <risos> Hulk, Hulk, cara. E é um bom, filme que, que eu gosto, cara. O pessoal critica muito, mas é um filme que eu gosto. É, parece... Ele é muito zoado, mas eu lembro de, de ter curtido, assim, né? Não, hum. eu gosto. É, sabe Mas sabe umas
2: bombazinhas aí de dia que a Terra parou, puta merda. Tem, né? tem. É, como... fim de você, é. é.
0: esse aí eu acho legal, sabia?
1: Esse filme. Sério. Aí. Sabe qual é outra ligação dela com o Universo Marvel é. além de Hulk? Pô. Ela é casada com o Paul Bettany. <risos>
2: ah é sério?
1: É, sério. Desde 2003. Não é é sabia. Olha aí, olha aí. Ah, quais... e daí que a gente ficar falando um pouquinho das das é, como se diz, das características dela. Já falamos do cabelo, do, dos olhos, dos olhos, dos olhos verdes. Eu gosto da voz dela a voz dela é muito macia assim, sabe, é, até quando ela tá gritando por exemplo, outro filme que eu, que eu achei que é um drama pesadíssimo, que eu gosto bastante, que é O Caso de Areia e Nevo. Você percebe essas coisas lá. Como atriz, ela se ela se impõe muito. Ela coloca é, na voz dela, ela, uma, uma, ela consegue passar de um de um personagem cansado, depressivo, para uma pessoa irritada, para uma pessoa triste, assim com mas com não não depressivamente triste, mas arrependida. Ela é uma pessoa assim desse desse jeito. Eu acho que ela acaba sendo é, muito marcante na tela. Ela também é uma pessoa inteligente. Além dela fala também francês e inglês. Ela já também foi nomeada uma das cinco pessoas, uma das 50 pessoas mais lindas. Na People Magazine em 2002 que Ela também tem interesse em matemática Em relação ao software E dentro desse, desse, desses dois filmes aí Desses filmes que a, gente, que, a gente, que a gente acabou falando, né? E quais são os filmes que vocês recomendam dela aí? Primeiro você, Marcelo.
2: Cara, eu vou recomendar o Mente Brilhante. Se eu não me engano, ela... Ela foi indicada ao Oscar ela ganhou o Oscar, se eu não me engano. Foi sim. Pelo filme. Foi, né? Uhum. Não acho até que... Nem que seja o melhor papel dela, mas... Sei lá, eu tinha que lembrar um de cabeça, assim. Não sei porquê. Né? Foi, foi o que, que mais me chamou, né? E, curiosamente, ela né, fazendo papel... É, atuando né, ao lado do Russell Crowe, né, que recentemente o, acho que o último filme dela foi Noé que ela também contracenava né, com ele então enfim, minha escolha vai pra Mente Brilhante, que é um filme que eu gosto também não, mas, mesmo é, tendo que ganhar um Oscar, não acho nada de absurdo, espetacular, eu acho um bom filme, filme competente, mas nada de espetacular mas enfim, minha lembrança foi porque foi o primeiro que veio à cabeça
0: o que eu vou indicar é o... Nossa, esqueci. Deu uma O que eu vou indicar é o Requiem por um Sonho, que é do Daryon Aronofsky, que a gente já comentou aqui no Tigre Cast passado, né? Sobre o Cisne Negro. eu não participei. Foi muito bom, foi muito bom, Marcelo. Foi ótimo, foi bom mesmo. Inclusive, se você não ouviu o Tigre Cast passado, ouça. Por favor. Tem que ouvir, pessoal. É um filme, é um puta drama, né? é um drama que, se você não assistir, assim, querendo querendo entrar no... no eu pego isso até a minha própria experiência, assim a primeira vez que eu assisti, eu assisti com um amigo meu, e a gente não tava levando a sério o filme, então é, parecia até meio zoado, sabe? E a gente não gostou a princípio, mas depois, quando eu já era um rapazinho feito, eu fui assistir de novo, e eu vi que era um puta filme, é um puta drama sobre pessoas com, com, com histórias extremamente... É, é, Assim, e um legítimo Aronofsky, né? É. é se, você, se você não assistiu... É, Requiem para um sonho, assista. Se você assistiu uma vez e não gostou, dá uma segunda chance pro filme, porque é um filme que vale a pena ter visto duas vezes. Mateus, admite.
1: Vai, você gosta do filme que ela parece pelada. Vai, é por isso. <risos> eu vou recomendar uma aventura que eu acho que merece ser revisitada de tempos em tempos, que é Rocketeer. É um filme baseado numa, numa história em quadrinhos, mas isso isso ainda lá no, nos anos nos anos 90 pegando a rabeira ali dos filmes do Superman, começando do, do Batman e tal, as pessoas estavam é assim: "Ah, a gente precisa de um de um outro de um outro sucesso". E é uma aventura muito interessante, muito 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 legal, dirigido pro Joe, por Joe Johnston, tem, tem o Alan Arkin o Kit o Timothy Dalton, o Paul Sorvino, Então, ele é um filme muito assim, muito interessante de serviço, mexe com remexe mexe com coisas da década da década de, da década de, de, de 40, tem, tem tem falar sobre a segunda guerra, fala sobre cinema, inclusive, fala sobre, sobre sonhos, é, é muito divertido, e eu acho que na verdade é um, é um filme, que, que ele, foi, ele foi esquecido mesmo, porque é uma produção, produção relativamente barata mas é um daqueles filmes assim, que eu, eu acho que se você der uma, se der uma segunda chance, porque você provavelmente viu há muitos anos atrás, você vai se divertir bastante e serve de dica pra mim,
2: esse eu não vi eu também não vi não
1: agora, falar de outra atriz que realmente já realmente já se foi, se foi de uma maneira, uma maneira trágica, uma das loiras mais conhecidas do cinema uma mulher que nasceu no cinema, porque afinal de contas até a mãe dela, uma mulher que trabalhava como, como cortadora de filmes na RKO Studios, ela infelizmente teve vários problemas tentaram matar ela quando ela era pequena, tentaram estuprar ela quando ela tinha seis anos Nossa, mas... depois, quando depois foi parar no orfanato com 9, mas, de algum, mas de, de algum jeito ela conseguiu se sobressair dessa, dessa desgraça toda mas infelizmente a vida de Hollywood levou ela, ela, levou ela para baixo né? estamos falando de Norma Jean são conhecida mais como
2: e essa aí, assim, é, ela é praticamente um sinônimo, ela é do cinema, né, cara? É, 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 talvez a é uma a mulher mais importante da história do cinema ou uma das né sabe que você
1: pega as medidas da Marilyn Monroe para hoje em dia talvez alguém fale assim ah ela é uma modelo plus size pros, pros padrões da, da moda de hoje ela é uma mulher curvilínea inclusive teve um, um, um álbum de fotografias recentemente lançado com fotos dela, eu não vou lembrar o nome agora eu esqueci de dar uma pesquisada nisso ela ela inclusive tinha uma uma, uma cicatriz embaixo dos seios e isso esteticamente talvez falar alguém falasse assim, assim, ah, não, por que que eu vou, eu vou me interessar pra uma mulher de uma mulher assim dessas, né? Mas, cara, com certeza virou um, um sex symbol dos anos 50. Eu tinha um sex appeal, né? Talvez uma da, das primeiras, né? Porque você tem filmes como os homens, acho que os homens preferem as loiras acho que realmente deve ter sido o filme que, que deslanchou ela para esse para essa personalidade, do filme do Howard Hanks.
0: Tinha muito do padrão da época também, né? Do padrão de beleza da época que vai mudando, vai mudando e hoje em dia a gente tá aí discutindo é, inclusão de mulheres mais gordinhas no Victoria's Secret, né? Enquanto lá nos anos 50 a mulher já já era aí o, o um dos maiores sex symbols, né, da cultura pop. Uhum. Sim, sim. E, 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 tinha um ar contestador, né? E, e vamos
2: falar, nos anos 50 dos Estados Unidos, né, cara? Se o, hoje em dia, qual, qualquer coisa como que a gente vê um papel um pouco diferente, um pouco mais audacioso, gera todo burburinho, imagina nos anos 50. E, e a Marilyn Monroe era, era, essa, era uma mulher, assim, que causava. Era um furor por onde passava, né? Era um furacão humano, cara. Imagina só, ela era uma mulher que nos anos 60 já tinha se divorciado três vezes. Pô, hoje em dia, se você vê uma mulher que se divorciou três vezes, cara, tem gente que fala assim Poxa, mas três vezes, mas já? E ela fez isso no <risos> nos anos 50, 60, cara. Ela
1: provavelmente deve ser a atriz mais celebrada de todas as atrizes. Isso, nos anos, isso, ainda, lá, isso ainda nos anos 50. É, passou, a gente fala eu falei no começo, passou uma infância terrível e, infelizmente, ela... Ela, mas aí ela, ela, ela cresceu nisso, teve, teve, ela tinha até certas questões da vida pessoal, dizia, dizia que ela tinha um caso com o presidente Kennedy, né? Isso era muito. A gente tem aquela, aquela, aquela cena dela cantando parabéns pra para você, pro presidente, que é uma das coisas mais icônicas do, 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 do fora do que ela fez do cinema, que hoje em dia a gente que, é todo mundo que assim, muita gente fala assim, vê aquilo, fala não, ele, ele pegava, pegava Marilyn Monroe, mas enfim. <risos>
2: e falando também do, do lado pessoal, né? Ela, se não me engano, foi a primeira capa da Playboy, né?
1: Sim, sim, em, 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 em isso foi em, ela a primeira 96, vez em
2: 1953
1: 53 isso 53 Playboy em 1953 imagina, imagina como é que era, é. Essa, essa questão. você <risos> é, é você dev, dev, devia ser como eu, eu imagino assim sabe essa essa questão da gente ficar admirando uma, uma mulher e de repente você para, você nem percebe que tá assim daí você leva uma, uma cotovelada da, da esposa da namorada né? <risos> devia, acho que a Marilyn Monroe foi foi responsável por muitas dessas dessas cotoveladas no e maridos aí <risos> nas, 50 e 60.
2: E morreu jovem, né? Infelizmente, né? Não, morreu, morreu em, com, com... com 36 anos. 36 anos. E morreu é em,
1: 50, em 62 é. em, Ux, na, na, sim, em Los Angeles é. por uso, uso, o abuso de drogas. Tem gente que é. diz que ela foi assassinada, Exato. mas claro, isso nunca foi provado, enfim.
2: É, existem várias teorias, né? Uns, caras que ela foi assassinada, uns que foi suicídio, outros que foi um, uma overdose acidental, né? Pelo envolvimento dela com drogas, mas, enfim, o, o que é inegável, né? É o... Como que ela é ligada né como o um ícone pop né pop cultural porque ela é um símbolo sexual por excelência né? nos Estados Unidos, cara. E no mundo, né, do cinema. Ok, e qual, qual filme você recomenda dela, Marcelo? Ah, então, ó, eu tenho um boxzinho aqui, lindão, aqui, com vários filmes dela, ah, mas eu vou, eu vou citar aquele que eu, o que eu mais gosto, que acho que, pra mim, é uma das melhores comédias de todos os tempos, né, que é Quanto Mais Quente, Melhor, que, cara, é, 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 ela, no filme, é, é praticamente uma, uma, é, ela é a do filme, cara, de tantas né, situações absurdas, cara, mas, é, Talvez assim, de todos os filmes dela, é, é o meu preferido, que eu acho que é o melhor, cara. Eu acho um filme espetacular, quem não viu tem que ver esse filme. Não, não sei como que as pessoas de hoje vão aceitar o tipo de humor que tendo Quanto mais quente, melhor. Que é um humor diferente. Mas é um filme que me diverte muito, eu acho o um filme espetacular, cara.
1: Eu vou recomendar Pecado Mora ao Lado, The Seven Year It eu, você, você, pega, você pega um filme que tem, que tem esse, esse título tem, tem mais, eu, eu gosto mais talvez da, da, da versão, da versão do, nome, do nome original, né? Que é A, a Coceira dos Sete Anos, né? Também é um filme de Billy Wilder, né? Eu, eu, eu vou sim, mostrar, sim, sabe? sim. Né? Já estamos aí que falando duas vezes, duas, duas diretores aí, dois filmes que, que ele está, ela tá está com ele mas é um filme muito, muito engraçado no elenco tem o Tom Well né, como, como o vizinho dela e ela não tem nome, ela é simplesmente a garota do nada e, e a história fala de um cara, assim, que tá, que tá casado há sete anos aí conhece essa mulher, essa loura estonteante e ele, né, fica todo, todo oriçado por, por causa dela, quem não ficaria oriçado por Marilyn Monroe, né, Mas, enfim <risos> e, e tem a cena, uma das cenas mais icônicas do cinema, que é ela de vestido sim, sim, branco, sim. enquanto e aí, enquanto o, o, o vestido, e aí quando ela passa por uma, por aquela abertura do trem, né, do metrô, o vestido esvoaçou e a gente consegue ver as pernas aí dela e o cara, né, e o, e, o, e o personagem fica fica lá fascinado por ela eu fui muito engraçado é de determinado ele de determinado momento a mulher descobre da, da de, de fascínio por ele por, por a, pela personagem e aí que tem uma, uma sequência bem bem engraçada é um, é um outro tipo de comédia também comum eu acho que tem um pouco a ver também com o Marcelo falou né é comédia uma, uma comédia de, de anos atrás né de 55 né uma comédia que já tem que hoje que esse ano completa 60 anos pode ter pode ter sou, alguns problemas em relação a, a ritmo mas mas cara eu não posso falar isso de Billy Wilder Billy Wilder é um dos maiores diretores <risos> de cinema e juntou com uma das melhores com uma das melhores e umas mulheres mais belas que esse, essa, esse mundo já teve uma pena que morreu tão cedo e uma pena que morreu do jeito que morreu ah, e
2: coincidentemente né, os dois filmes que a gente escolheu dirigido por ele né? exatamente <risos> e, e também ele dirigiu vários filmes Da Alder também né? Sabrina mesmo que eu citei foi dirigido por ele <risos>
1: Temos aqui uma atriz agora nascida em 68 na Inglaterra, em Shoreham. Ela é uma também uma outra, uma outra beldade Ela tem os cabelos, os cabelos claros. Ela normalmente é, interpreta pessoas que tiveram grandes perdas ou tá passando por um grande, um grande perrengue um grande sofrimento ela também é conhecida por, por seus papéis meio dark ou assim personagens com personagens passando por problemas né e a é chamada também não e a é chamada também não, não exageradamente de a rainha dos remakes estamos falando de Naomi <risos> Ellen Watts simplesmente Naomi Watts aqui
2: linda essa linda atriz absurdamente linda é, que já está
1: é. já está no cinema já também faz a, a algum tempo e vamos falar um pouquinho dessa questão né ela ela sem falar dos filmes que a gente vai que a gente vai a gente vai recomendar depois mas ela tem assim esse, esse título de rainha do remake será que é um exagero o primeiro remake dela primeiro remake remake dela mesmo foi o chamado de 2002 né que é um remake do Ringu, japonês acho que foi o primeiro filme também que eu vi com ela e depois ela fez o violência gratuita do Hanek, que é, realmente é, é o remake do, do, mas é o remake do próprio Hanek, né? Então não sei se vale a pena falar. Tem King Kong, né? <risos> o Chamado 2 o também. O o chamado 2, é tá bom. certo. Ó. E ela, ela faz algumas participações. E ela, atualmente ela tá. Ela, ela tá fazendo de tudo. Então ela agora ela, ela apareceu na série divergente, né? E ela tava também. Ela tava, ela, ela tava num filme interessante que eu, vi, que eu vi esse ano passado, chamado Santo Vizinho, que é com, com o Bill Murray.
0: E ela fez um. Cara, acho que esse é o pior papel da vida dela. Eu gosto desse filme mas eu detesto a personagem dela, cara. Do é, é uma russa lá, ah, esqueci o nome dela, cara. Puxa. Mas esse esse papel dela no esse papel dela no Santo Vizinho? Ah, você tá falando
2: Santo ah, Vizinho Ah, tá, mesmo, tá, no Santo Vizinho. Você a gente, tá já falar,
0: de outro filme. Não, não. O papel dela no Santo Vizinho eu acho horrível assim. Acho que é a pior coisa que ela já fez na vida. É. Nossa, <risos> mais que King Kong cara e olha que ah, eu, cara, eu, eu cara, até é
2: gosto que... Do, do King Kong cara mas eu tenho muito problema com o papel dela tem ela já trabalhou com outros diretores né já trabalhou com
1: com David Russell já falou já trabalhou com Inarritu com 21 Gramas duas vezes com deve trabalhou com com Edward, Mark, com Edward Norton mais de uma vez esse Violência Gratuita é muito um filme muito violento cara se você é pelo nome óbvio né? a gente tá falando aí já, mas enfim é, um filme que vale. Que são filmes assim que vale, vale a pena dar uma olhada. Ela começou ali com filmes como Coleta Maldita 4, que esse foi para televisão, claro, mas enfim, dá dá pra você ter uma, uma ideia de tudo o que que ela já passou. E já já falamos, assim dessa, dessa dessas pessoas, dessas coisinhas assim. E sabe que uma, uma, uma coisa que eu acho interessante nela? Ela é uma mulher muito bonita, mas se você for pensar na, se você for pegar assim a, a, as fotos dela, ela tem até umas, umas certas imperfeições assim que mas que que fazem, que fazem a característica característica dela, sabe? Não é só o cabelo loiro e os olhos verdes dela. Ah, se você notar, até, até os dentinhos da, da frente dela, os dois dentes da frente, que são meio separados assim, são charmosos,
2: é E ela, no começo da carreira, da comparada né, com a Nicole Kidman, né? O pessoal até fala que ela era a cover da Nicole Kidman. Uma coisa <risos> até redutiva, né? Porque eu acho ela ela uma baita, uma baita atriz, cara. Bem talentosa e... Pra mim até é até muito mais bonita que a Nicole. Hum, esse aí é isso aí falando blasfêmia, hein, Marcelo. <risos> cara, eu acho ela, cara. E olha que eu acho a Nicole lindíssima, meu. Mas você, sabe, mas
1: você sabe que elas são, elas são amigas, né? A na, na
2: Nicole. Na, na sim, eu não, sei, sim. não sei
1: se foi, deve ter sido por isso, por algum motivo aí, meio, meio doido. <risos> que, que, que alguém alguém resolveu resolveu falar isso. Mas, enfim, no fim das contas. Ela tem uma. Ela é uma mulher muito bonita, tem real, realmente tem essa, essa, essa questão aí de fazer muitos. <risos> <risos> e, e ela, de qualquer jeito, ela, ela ainda. Ela É uma mulher muito bonita também filmes é, é filmes inter filmes interessantes que é alguns que a gente vai comentar aqui no, nas recomenda nas recomendações mas ela talvez assim não seja não, e ela talvez assim não seja conhe muito conhecida pelos pelos papéis pelos papéis dela né a gente, com a gente comentou assim algumas algumas coisas algumas algumas questões assim sobre ela sobre sobre essa questão dos remakes né eu acho que realmente foi
2: foi foi com um chamado né
1: que ela ficou bem conhecida apesar de não de não ser de não, de não achar que é o melhor
2: papel dela não não nem de longe nem de longe, cara. É um filme que eu até gosto, assim. Né? O pessoal até. É, é, muita gente subestima o um filme comparado com The Ring original. Mas eu, eu gosto dela, muito chamada. Mas acho que nem de longe é o melhor papel dela. Tem outros filmes muito mais interessantes e atuações muito
0: melhores. Eu acho que esse é o papel mais. mais esse é o filme mais popular, né? Assim, mas não necessariamente o melhor papel.
1: Só pra, só pra complementar aquela lista, né? os filmes que ela fez... Ela que fez o remake foram O Elevador da Morte, O Chamado, Ned Kelly, Ellie Parker, King Kong, O Despertar de Uma Paixão e O Violência Gratuita. Nossa São sete é. filmes. E então, quais são as recomendações aí da carreira de Naomi Mortes, Marcelo?
2: Ah, então, eu vou começar em uma que pra mim não é nem a melhor atuação dela, nem o melhor filme. Pelo contrário, é muito longe disso. Mas por que eu vou citar? Eu vou citar O Impossível, que é um filme que, apesar de ter alguns problemas, é um filme que eu, até go que eu gosto. Eu vou escolher esse filme justamente porque. E eu acho que ela carrega boa parte do filme cara Eu acho que a entrega dela no papel É muito forte Eu vi, eu vi muitas críticas né, em relação ao filme Dizendo assim Ah, mas é um, é um casal branco de, É branco, americanos, ricos E não sei o que Que isso te tira do filme pra mim não tirou, até para mim faz sentido, né, porque era um resort que, infelizmente, né, quem usufrui de, desses grandes resorts são são é, estrangeiros ricos, e mas a atuação dela tava muito convincente, sabe, e a parte no filme que mostra que mostra o tsunami e e a gente vê ela sendo, sei lá, é, sendo totalmente encoberta pela água e, e você não vê a personagem, mas você ouve o os cortes Os ossos quebrando que eu acho aquilo muito forte Muito impactante E eu, eu acho que foi bem feito Bem realizado o filme né? Nesse aspecto E eu, eu acho que a atuação dela Tá muito boa No filme eu Acho que assim Que ela quase carrega O filme inteiro sozinha Só não acho que ela carrega sozinho Porque Eu esqueci o nome Então o ator miring Tá excelente no filme Esqueci o nome dele agora Que é o filho mais velho dela Mas... Enfim, a minha recomendação é o um, um impossível. Acho que vale a pena ver. Em
1: primeiro lugar, o casal, o casal não tem nacionalidade. Eles nunca falam de onde ele é. E você tem que uhum. lembrar que quem dirige é um espanhol, G.A. Bayona. Sim, 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 verdade. É responsável por os filmes como o orfanato. Então não vem com essa não de... Só porque, só em porque... primeiro lugar, ela é inglesa, o... o Mia McGregor é...
2: Ah, não, não, é, mesmo. Não, 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 porra.
1: É irlandês, né? Acho que ele é irlandês, sim, que seja. Não, são, eles são, são europeus, não são, tá? Então não vem com essa não pra cima
0: de mim, não, viu? E, e gente branca e rica também sofre, né? Também pode sofrer. <risos> é, poxa, poxa. Não, e faz sentido. Não, ele é inglês, ele é inglês, ó. É inglês, ah, tá
1: é inglês. certo é inglês, é. mas enfim, cara E você, Matheus,
0: quem é que recomenda? Cara, falando em sofrimento, eu, eu tava em uma grande dúvida, assim Entre indicar o 21 gramas lá dela com o Naruto, que eu acho que é o é um, um, um melhor filme dele Ou esse que eu vou indicar agora, que é o Cidade dos Sonhos, o Mulholland Drive Esse um um filme é, é, é complicado é, assim, assim um filmaços, assim, assim, é muito complicado. Sim, mas filmaços, dois filmaços, assim. Mas o, o Cidade dos Sonhos ele tem um negócio que é, eu acho que ele nunca ele me pegou de um jeito que nenhum outro suspense tinha me, tinha me pego, assim, na minha vida inteira. Porque ele vai construindo um, uma narrativa, ele vai usando uns, uns elementos de suspense. E chega um determinado momento que é, é, não sei se isso chega a ser um spoiler do filme, mas ele parte para um nível de. de surrealismo, que não é nem um surrealismo absurdo, igual ao, ao lado do, do Bonoel, né, do, do Salvador Dali, mas nem é um negócio pé no chão, igual o resto do filme tava vindo, né. É, cara, é um, é um negócio muito, muito louco, assim, você tem, tem que ver umas duas vezes no mínimo pra pensar uma teoria que seja plausível para conceber a ideia de o de um filme fazer algum tipo de sentido, assim. E depois que faz, cara, depois que faz, é, é, é correr pro abraço, assim.
1: Uhum.
0: <risos> Bom, eu vou recomendar, já
1: que vocês acabaram recomendando filmes, eu acho que são os melhores da carreira dela, eu vou, vou ficar com o Birdman, que do ano passado. Onde ela, dirigida, bem dirigida, mas pelo, pelo uhum. Naritu, ela tá, assim, fantástica no filme, porque apesar de ela fazer um, um papel... Secundário dentro, de, dentro da narrativa é, inter, é muito legal essa questão. Da que ela, que ela mostra realmente que é, uma, que é uma ótima atriz, porque ela lida com a questão da, da metalinguagem, ela está interpretando. Uma personagem hum. Que tá se, que, dentro de outra personagem Isso aí já mostra que ela realmente não é só uma carinha bonita Eu acho que todo mundo já deve ter visto o Birdman, Mas se não viu Eu recomendo fortemente que, que veja Ou que pelo menos reveja E que reveja o filme Porque é um dos mais interessantes Que eu que é, o, é o melhor filme que eu vi no passado E como eu comentei na minha crítica É um dos melhores filmes
0: dos últimos 10 anos Isso aí, concordo é isso aí. Bom,
1: Então vamos aqui para o nosso top 4 Nosso top 4 é uma atriz Veja bem, sul-africana Uma atriz alta de 1,77m Já fez Está aí também desde os anos 90 Desde os anos 80 atuando Fez um dos, um dos filmes mais, mais legais da, Já de, de 2015 E apesar de ela estar toda estranha esse filme A gente já a gente continua apaixonado por ela né? A nossa Charlie Nossa Charlie Theron, Theron, Nascida em 7 de agosto de Nascida em 7 de agosto de Nossa, ela, a gente realmente, agora que a gente, a gente chegou numa, num, num topo de beleza que eu, que eu vou dizer que é meio difícil de começar a superar, hein? <risos> mas, não é só, mas também não é só isso. Né? A gente parece que, para que a gente tá falando assim, parece que a gente tá falando só de beleza. Eu não quero só me meter não, nisso. Ela, não, elas são lindas, verdade. mas também
2: são, são ótimas atrizes. Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo que a gente está buscando recomendar bons filmes, né? A gente cita também as bombas que cada uma delas fizeram, né? E a Charlize Theron não fica pra trás, cara. Porque, porra, ela fez um milhão de maneiras de pegar na pistola. Que é horroroso. Nossa, cara, esse filme. Olha, cara, olha eu...
1: esse é o, deve ter sido o pior filme que eu vi no passado. <risos>
2: Nossa, ele é muito é. ruim, cara É daqueles que eu assistir assim, né? cara, que eu tô fazendo aqui cara. Outro <risos> também, cara, Branca de Neve Caçador, cara, que eu acho que foi o único filme Da minha vida que eu, que, eu, que, eu, que eu dormi No cinema, acho que durante uns 30 minutos Acordei e senti que eu não tinha perdido Nada do filme, cara
1: Mas sabe qual que é o maior problema desse filme, hein? Ah. Você falar fala
0: que a Christian Stewart Tem mais medo que a Shreddy É, é. Nossa, Sim.
2: Que Nossa, cara Não, Mas mano. o
0: negócio da Christian Stewart ser a Branca de Neve É porque ela sempre tá com cara de drogada, né então é tranca Branca das Neves, assim, né? Só se
2: não, for, é. assim, e, e, com o nariz E, tá, e né, nessa época tava naquela pegada de fazer sempre... Ter sempre a mesma expressão, sabe? Aquele como, mordendo o lábio inferior Cara, que puta que pariu, cara é Tenebroso, cara, tenebroso
0: E pra confirmar que a gente não tá falando só sobre a atriz ser bonita Tá aí um, um filme que eu morro de vontade de ver Eu não sei por que, diabo que eu não vi esse filme até hoje da Charlize Theron, que é um monster, desejo assassino, né? Sim, que é, ela tá irreconhecível. Imagina se você conseguir deixar a Charlize Theron feia, cara. Pois é, cara. E, e, o pessoal do Mad Max tentou, né o George Miller tentou, tirou um braço dela, colocou o graxa na cara, mas ela continua linda, né, Nossa. mas nesse filme aí ela conseguiu como você falou, ela fez outros, outras
1: bombas ela, ela fez um Flux ela participou de alguns, de alguns filmes como Jovens, é, Banco de Alves, que falou, né? né? esse ano ela tá lançando um outro filme chamado Lugares Escuros, que parece, parece interessante, eu não consegui, não consegui é. assistir ainda, mas se eu tô bem lembrado estreia essa semana,
0: né, na quinta, quinta é, série que a gente tá falando, 18, e ele é baseado num livro também da, da, da Gillian lá, né? Que é a mulher que escreveu Garota Exemplar. Sim, sim. Hum, olha aí, olha aí. Tô querendo ver esse filme, viu? Tem, ela tem essa...
1: essa essas coisas marcantes dela, né, o cabelo loiro, os olhos verdes também, ela é, é muito, acho que ela é muito elegante, eu acho que eu até faço uma, uma ligação dela com a, com a Audrey, né, ela, assim, o jeito dela, né, o jeito dela uhum. se, se, se portar, muito, seria muito legal também. Ela apareceu, ela apareceu numa Playboy também, em 1999. Ah, é? Hum, ah, é eu saber. Só não sabia, rapaz,
2: vamos pesquisar,
1: vamos pesquisar. <risos> é, é, mas não, mas é, também nessa, né, Faz, fazer o quê? Se tá, tá lá pra ser visto, né, não vamos, não vamos, não vamos negar, né, a, o vislumbre Ela também apareceu Que ela chegou a quase aparecer em Showgirls Então um filme, um filme assim que fica é, que é bem, é bem fraquinho, né? Mas enfim
2: E quais são as recomendações aí, Marcelo? Ah, então, cara, porra como é, a gente tem não é regra, mas é, é quase um hábito, a gente costuma dar um gravate que sobre filmes recentes, salvo algumas exceções então vou aproveitar deixa para falar para mim do, dos melhores filmes do ano cara que é Mad Max, uhum. porra, cara aquele filme alucinante que, sei lá eu nunca usei, mas a sensação é que você uhum. tá com cocaína e ácido em todo o seu corpo cara que é, um, é um filme que, sabe, te prende o tempo todo, e é o que eu sempre falo com o pessoal, ó, às vezes as as pessoas falam que Ah, os filmes os famosos os Filmes enlatados ou blockbuster não tem conteúdo E o Mad Max tá aí pra poder jogar isso Por terra, cara, porque Não é porque um filme seja um blockbuster Que ele não pode ter conteúdo Não pode fomentar discussões E o Mad Max é Extremamente o... Traz isso, cara, é um filme que Te deixa adrenalina, te traz Te traz, assim, uma discussão Muito forte a respeito do feminismo E é um filme foda pra c... Puta que pariu, dá vontade de você ver ele no cinema hum, nos, hum. umas 10 vezes, cara E fora que você sai do, sai do cinema parecendo que você tem que sacudir a roupa, né cara Parece que vem poeira em, em você, né cara enfim, é um tá instantâneo, filme, né? E ela
0: tá muito bem no filme. Matheus? Então, eu vou falar aqui sobre um clássico incompreendido da nossa época, chamado Prometeus. Olha, olha é, tá aí. você eu... uns não pouco, se eu conheço assim, fala que gosta mesmo. É, é verdade, cara. Eu, eu acho eu ele mais ou isso, menos. Eu, eu falo isso zoando, ano, assim. Eu acho, eu acho que o filme, ele é muito ofendido. Assim, ele é muito as pessoas acham que ele é muito menos do que ele é, mas eu também não acho que ele seja um ótimo filme, sabe, Para mim ele é só um filme ok, mas ele ele trata de uns temas assim que eu acho muito bacanas, que é a questão de, de dos deuses serem astronautas e toda essa loucura aí e dirigido também pelo Ridley Scott, vai vir uma continuação aí e é isso, sabe, É, é para mim é um filme que devia ser revisto porque ele tem muito mais do que as pessoas geralmente apontam então. Bom, eu falo, eu, eu fecho com O Advogado do Diabo. Eu, 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 talvez
1: seja, eu acho que foi o primeiro, primeiro filme que, que, eu, que eu vi dela, em isso, isso 97, né? Não chamou mais a atenção que, do que o próprio filme, se dirigido aí pelo Taylor Hackford. É, tem toda, tem, assim, além de ela mostrar toda a, toda a atuação dela, também tem essa questão da, da beleza, né?
2: Sim, sim, é verdade. E, e ela no filme, ela tem aquela transformação, cara, que... Parece que ela fica ainda mais bonita aqui. Não pela situação a, a, a qual ela passa, né? Mas ela. Depois quando ela fica morena, né, cara? Ela fica lindíssima também, cara.
1: Em certos momentos ele é até contestador,
2: principalmente onde, onde acontece a cena de, de nudez dela. Sim, verdade, verdade, cara. Verdade, mesmo. Né?
1: um pequeno recado aqui do Thiago, seu podcaster e editor. Infelizmente, eu perdi o início da conversa sobre a nossa nosso top 3 aqui, que é a Natalie Portman. Não sei o que aconteceu, simplesmente não consigo achar os arquivos em lugar nenhum. Então eu perdi toda a introdução sobre o papo. Mas falando assim, Natalie Portman estava no terceiro lugar, está no terceiro lugar, falamos dela, do fato dela ser nascida em Israel, que ela foi descoberta por uma gente numa pizzaria, que já em 94 com 13 anos já tinha feito um papel muito dram bem dramático, que ela ficou conhecida mundialmente em 99 como Star Wars o nome de verdade dela é Natalie Herschlag, eu gosto falei, comentei que eu gosto muito do, do jeito dela essa, esses olhos castanhos essa, essa voz doce, um, até um jeito de boneca que até deve ser por isso que o David Letterman um dia disse que ela era nova nova Drew uh, Hepburn, falamos do caso do, do fato de ela atuar sobre quando ela praticar balé, que ajudou muito em Cisne Negro que tem também os seus efeitos afinal de contas ela nunca tinha visto a trilogia Star Wars original antes de participar da ameaça fantasma e que por exemplo tem até casos de, de uma banda com o nome dela que chama Natalie Portman Shaved Head, então a partir daqui a partir desse desse disclaimer, fica começa aí as nossas recomendações na verdade eu perdi inclusive a recomendação do Marcelo, ele recomendou que todo mundo assistisse Cisne Negro e reforçou que vocês devem deve ouvir o T-Cast 94 passado e ficou, reclamou de novo, né? ficou triste de novo por não ter participado da, da gravação anterior. Desculpa, eu não sei realmente o que aconteceu, eu costumo muito verificar, a, a acompanhar né, a produção, a gravação o que está acontecendo pelo, back, pelo backup, mas dessa vez por algum motivo escapou da minha mente. Desculpem aí, tá? Fique com o resto do, do cast. Então, já entrando, continuando nesse assunto, né? Já que o Marcelo já deu a introdução, qual que é a sua, qual que é a sua sugestão aí para Natalie Portman, para para o pessoal ver ou Cara, eu
0: vou falar justamente sobre o primeiro longa metragem de Natalie Portman, que foi o Profissional, que a gente comentou aí um pouquinho, mais cedo. E é, voltando, é um filme do Luc Besson, né? Com, com Jean Reno, Gary Oldman. <risos> A gente tem uma das falas mais... É, 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 cara, não sei nem se ela é uma das falas mais zoadas ou se ela é uma das falas mais homenageadas do cinema, né? Ela fica uhum. meio, meio entre os dois aí. E, cara, a Guria tinha... Sei lá, a Guria era muito nova, ela era uma pré-adolescente. E ela já mostrava ali que ela era uma atriz sensacional. E aí eu acho que a gente a, esse filme, a, além de muitos outros, né? Mas esse filme, pra mim, já mostra, assim, e já... já garante a gente aqui de que a gente não tá falando dela só porque ela é extremamente linda e, e, e deusa e, e maravilhosa, e, enfim, é que a gente não tá falando dela só por causa dos, dos aspectos físicos dela, né, mas também por ela ser aí uma fantástica atriz. Tanto que eu também vou vou sugerir
1: um outro drama dela, um drama bem pesado, que é Closer, Perto Demais, um filme que eu... Que, assim, sabe aquela coisa de você... De que eu vou repetir de novo, de um, de, uma, de uma atriz, de um ator, realmente conseguir tirar o... o um diretor conseguir tirar o máximo de uma atriz? A Natalie Portman, esse filme, ela passa por, por uma pessoa cínica, por uma pessoa depressiva, por uma pessoa verdadeira, por uma pessoa mentirosa. É um papel multifacetado, é um filme muito bom, só que você tem que estar com o espírito elevado pra assistir o filme, porque eu acho que se você tiver meio triste, ele vai te trazer um pouco mais pra baixo do que
2: você já está, vai. <risos> Isso <risos> é, é, é verdade, a gente <risos> joga pra baixo, cara, mas, mas eu, é um filme também que eu gosto muito, cara, pela dinâmica dos relacionamentos, como que eles acontecem, como que eles é, interagem em determinado momento do filme, eu não vou falar muito, né, porque, sei lá, as pessoas não viram, apesar que já faz tempo, né, desse Isso. filme. O filme é de 2004,
1: né, considerando então antes de Cis e Negro, ele tem a Julia Hobbs, o Jude Law e o Clyde Owen no, no elenco, é dirigido pelo Mike Nichols também é um filme sobre relações, relacionamentos né, como as verdades e mentiras podem, é, podem afetar isso e não necessariamente sabe, não, e não vai para aquela moral você falar assim, não, você tem que sempre falar a verdade o filme inclusive mostra que a verdade às vezes te, te, pode te, te, deixar, te deixar em maus, em maus lençóis né? e não, não digo não chamar em maus lençóis mas também pode não ser a solução para tudo é um filme que eu recomendo, mas de, de novo não assista se você tiver um mau momento, não então, se você tiver que acabar de brigar com sua esposa, com seu namorado, que negócio vai ser complicado. <risos> Verdade.
0: Muito pelo contrário, né? Você tem que assistir assim no melhor momento do seu relacionamento. Senão dá problema. A gente falou de algumas atrizes aqui.
1: É, ela, por exemplo, ela não, não fez nenhum tipo de cena de um ainda, mas ali é o, é o mais próximo que você vai ver na Natalie numa, numa em posições, digamos assim, reveladoras. Privilegiadas,
0: né? <risos> é <isso aí. risos> tá bom. Ai ai. Ela, ela tá muito boa nesse filme, inclusive. Coisa é. muito boa mesmo. aqui
1: na nossa banda Melhora de Prata essa é, atriz é uma nova yorkina nascida em 1983 ou seja é a mais novinha da nossa lista pelo menos a mais nova que é eu e o Marcelo né? enfim ela tem um irmão gêmeo que é feio coitado não sei como essa quase super já trabalhou várias vezes com Woody Allen e ela é uma musa pra grande maioria dos nerds aí que gostam de filmes de super heróis Quem a gente tá falando da nossa amada Scarlett Ingrid Johansson
0: que
1: apesar do nome Nasci nos Estados Unidos, mas tem uma ascendência de, de uma dinamarquesa. Né? Essa atriz, ela... Falando primeiramente dos, a, dos aspectos físicos dela, né? É uma atriz com curvas, tem lábios carnudos e tem uma voz... Que diferente do que eu falei lá da voz da Audrey Que era mais bonitinha A Scarlett, ela tem uma voz mais rouca, cara Que é uma coisa de louco Que mata um, rapaz Mata um, assim É, oh. é aquela coisa de ficar no seu ouvido E você quer ouvir aquela voz pra sempre Cara, tanto que ai, é suficiente ai, é. pra você apaixonar por é. ela No filme, no, 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 em nenhum dos filmes aí que, a, que ela não aparece Simplesmente isso Você não vê a figura de Scarlett Johansson E como não apaixonar por aquela voz, hein, cara? O
2: é tem. impossível Ih. não se apaixonar por Scarlett Johansson, né? Ai, é, é, <risos> Eu diria que é... Ah, bom, eu conheço algumas pessoas pessoas que me digam que é possível, cara. Eu vou mandar aí, se o Thiago quiser colocar no, no link no post, eu vou, vou colocar algumas fotos que tem um amigo meu que não gosta da Scarlett, cara. E ele não gosta dela como atriz, e ele, não, e ele fala que a Scarlett não é bonita, ele só, ela só é produzida. Então ele sempre me sacaneia e me manda sempre duas fotos dela, cara. Vou até <risos> mandar pra vocês. Quer a beleza natural dela? <risos> é, tô mandando duas fotos aí dela pra vocês, darem uma olhada aí, cara. <risos> e ele sempre me zoia, e assim, ó, a sua música a sua musa aí, ó. Mas enfim, realmente cara, eu... eu é, a, a, essas fotos realmente não estão ajudando muito, não, cara. Mas, porra, cara, eu acho que ela, a, a beleza física dela é, é óbvio, né, cara, que chama muita atenção, porra, e, e pensar né, que ela poderia não ter sido avião negra, cara, e hoje, eu, eu acho que, assim, eu não consigo e ver a, a viúva foto aqui, ela tá adolescente, ela tá crescendo ainda, porra, ela tá... Só que tá é, meio estranha. Pois é, cara, pois é, cara. <risos> é, ela tá um pouquinho estranha, né? Mas não problema nenhum, cara imagina uma mulher dessa, cara porque a minha mulher não ouça esse podcast
1: <risos> sabe quem quem é sabe quem que é um idiota você pode ter agora você pode ter uma, mais razões pra odiar esse cara se você não tinha antes ela foi é. casada com o Ryan Reynolds, certo? e foi ele que entrou com o pedido de divórcio que <risos> não.
0: nossa, meu ah, dá mesmo ele disse que tinha cara.
2: diferenças
1: com ela. Pô, que, que,
2: que diferença você cara? tem de, de, de acordar maldito, com uma
1: coisa cara. dessa todo dia do teu lado? Só, sei lá. Será que ela, que, sei maldito, lá que ela fedia? Cara. Será que ela tinha mau hálito? Será que o
2: cara, qual o problema dessa mulher, cara, sei lá. Cara. Deve talvez deve o... ser muita pressão,
1: cara, cara. Pode,
2: pode ser, ser muita pressão, né? né? Cara, é. pode ser a pressão do pressão do planeta cara <risos> é escasso o cara, é... É, é bom não bom, tem as coisas que não dá para entender
1: ela é uma atriz que a gente pode Exato. dizer assim que é menos menos talentosa da nossa lista e a beleza compensa porque ela realmente ela já fez muita coisa ela mas assim mas ao mesmo tempo eu vejo que uma atriz que participa de tantos filmes do com o Woody Allen alguma coisa uhum. ela tem você pode falar que ela não é tão é. não é a mais talentosa da nossa lista mas é, eu, eu gosto de eu gosto de várias atuações dela desde encontros e desencontros tá detesto ela em Lucy acho que em, acho que na nos filmes da Marvel ela tá mais pra a Candy mesmo uhum. mas é, sei lá falaram bem da atuação dela em Chef que eu não vi ou em, em, é, uh, em Hitchcock ela, tá, ela ela interpreta a Jean, Janet Lee né que é uma que é a de é uma das musas do, 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 do diretor né do Hitchcock ela tá bem ela escolhe as algumas coisas né? ela estava lá no, no filme de espírito, mas também né, aquela coisa, tem certas coisas que compensa ah. no filme, porque é coisa, tem Sofia Verena, tem Sofia Vergara tem, tem, é, né, é, tem Scarlett Johansson tem, tem Kimberly Cox tem, meu Deus do céu, tem, tem outra tem, tem a Sarah Paulson, né? só tem, tem, tem só
2: tem beleza. mas não é, não é de espírito que a gente está falando é que o Thiago falou, né que talvez ela não seja mais talentosa da vista, e né, eu concordo com isso, mas talvez ela seja mais versátil, se você pegar, pegar toda a carreira dela, você tem muito os papéis, assim, bem distintos um do outro Então, você, sei lá, você vai pegar a Viúva Negra Você vai pegar... É, você pega quando e desencontros Você pega o Hitchcock é, Tem alguns filmes que eu tô evitando aqui falar Porque vão ser de escolha, mas enfim Ela tem uma, uma certa versatilidade na carreira Embora seja bem marcada Por personagens fortes, né? Quase uma femme fatale do cinema noir Mas que a Viúva Negra tem, tem um quê Um pouco pouco da Femme Fatale, só que ela envereda por outro lado, né?
1: Tá, já apareceu em, em filmes de drama, já apareceu em ficções científicas, como aquela, como A Ilha, filmes de filmes de, de suspense, e terror. Ela tá vacotada aí para uma adaptação americana de Ghost in the Shell, tem vários poréns sobre sobre isso, principalmente principalmente falando sobre o Lucy, né? Afinal de contas tem algo a ver, né? A, a premissa, não vou dizer que é igual, mas tem alguma coisa ali, né? Mas de qualquer jeito, ela assim ela é versátil e eu, eu gosto dessa, dessa versatilidade dela. Sim.
0: essa versatilidade dela é, dá para comparar um pouco com a da própria Natalie Portman né que, que tem muito Sim, também, também desse é negócio de fazer papéis muito diferentes em filmes muito diversos assim desde o próprio profissional até o Cisne Negro passando aí por ver de vingança e essas, essas bombas. <risos>
1: É, <risos> é, é certo. Ah, não dá pra acertar sempre, né? Enfim, como falamos lá no começo, né? Christopher, Christopher Lee já diz né? Você pode, pode fazer filmes bons, filmes merda, mas seja ótimo esses filmes, esses
0: filmes ruins aí. Cara, eu tô ouvindo falar desse The Spirit agora.
1: O Você nunca viu falar do Spirit? <risos> não. Você tipo, tá disse cara. tipo o filme ou, 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 ou sabia nem que tinha quadrinho dele? Cara, eu sabia que o quadrinho, sabia que tinha um filme disso Pô, é o filme com, com o Scarlett Johansson, Eva Mendy E daí tem essas duas aí, tem três beldades no filme todo E tem o, o Samuel Jackson
0: Cara, dirigido pelo Frank Miller, maluco.
2: Caraca talvez cara. e, e talvez esse, esse seja o motivo do filme ser uma bomba, cara é. Que ele consegue ser ruim com todo esse elenco. Então, Marcelo, qual que é a sua sugestão aí pra nossa querida
1: e linda demais, que arrebata nosso nossa nosso coração, que é uma das mulheres mais sexys do mundo, isso não tem como se, como, como se negar, né? Qual que é a sugestão aí pra Scarlett Johansson, pra quem não
2: viu ainda? Então, meu amigo Thiago, indo né, nessa linha de raciocínio, eu, eu vou citar um, um filme onde a sensualidade dela tá bem em boca, que é o Don John. Meu, esse é um filme filhos... que, ah, esse cara, filme que... Esse filme... Esse é a realização, cara, de Todo homem, cara, e ela tá lindíssima no filme. E embora o filme tenha né, um grande teor machista, mas acho um filme leve, assim, leve entre aspas. Eu acho um filme engraçado, <risos> divertido. Que é, é, é bom, depende do, do nível de interação do casal para poder assistir a
1: dois. Né? Quando, tem, ela, tem... quando ela quando ela 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 rebola no na cintura do, do corredor do corredor cara. lá do A cena do corredor é do... ah, você... Qual é o nome do ator cara, mesmo? Deus, é o é o Gordon Lev. Isso é. Golden Quando Golden ele faz aquilo? Eu... Que é o diretor do filme também, né? Eu... Hum. nossa, ele deve ter se sentido realizado, eu, 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 eu
2: não sei, cara. Você deve ter um... você tem que ter um puta controle, cara. Não, não dá. É sim, é. Porra, eu não sei se teria que... esse controle sim para não para não ah, acontecer cara, nada, sabe? Com aquela cena, não sei, viu, cara. Agora é da
0: questão né? será que ele filmou essa aí só uma vez falou, não, tá bom, chega já aquele cocô mesmo né? ou será que ele não eu sou um ator, eu sou um assim, diretor assim, perfeccionista
2: né? tem que ter cinco é, rodadas é, é,
0: 127
2: é, tipo Eu né? <risos> vou encarnar o Kubica aqui, ó, repete é,
1: repete. <risos> é recomendadíssimo Mas, cara, o, filme, é. o filme também tem uma mensagem interessante no, lá, lá no sim, final sim, sim, sim.
0: <risos> Sim, sim, Cara, bem no eu final, né? Tem muita gente que, que diz que esse filme é, é, é a comédia romântica definitiva pra homens, assim. É, é uma boa, é uma boa definição, eu gosto dela. É, eu também acho, é uma boa definição, né?
2: E, e é um filme, eu, eu gosto muito do filme. E tem uns questionamentos, né? Então você vê o personagem do Golden Left lá que sai pra poder arrumar a mulher e tudo, e depois fica lá se penitenciando, começa a rezar, vai pra, vai pra academia e a cada exercício ele reza o Pai Nosso. Sabe? Então tem alguma. E, e você vê que assim, tem um dama ali. Né? As pessoas acham que às vezes é só ao lado, sem vergonha do homem, mas tem um, tem um pouco do dama que é a questão da compulsão incontrolável. Tanto que dorme com o Scar Johansson e, e não consegue desgrudar de ver um pornô no computador. <risos> Bom, cada um, cada um, né, cara? Mas, pô, imagina você tá dormindo, <risos> você vai pro lado da Scar você vai ligar o computador para procurar outra? Bom, é, cada um é, com seus problemas, é, né? Mas, <risos> mas enfim, é, é, eu sei o filme porque mostra toda a toda não, mas boa parte da sensualidade da Hanson. Tem essa cena né, do corredor Que é uma coisa absurda né? Hum. Enfim, é, é, um, é um filme que eu gosto É um filme divertido, acho que vale a pena ver Vale a pena ver de dois... Desde que o casal tem uma certa interação... Porque eu não quero causar nenhum rompimento de namoro... Casamento noivado não... Pelo amor de Deus... <risos> e aí Matheus?
0: Cara... A minha, a minha dica... Ela vai muito do que a gente... Acho que... Até foi você que comentou, Thiago... Que sobre o lance da voz dela, né... Porque... Se eu não me engano... De, de 2010 pra cá... Eu lembro que teve um ano... Que ela foi eleita a mulher mais sexy do mundo... E aí... Eu vi a sinopse desse filme... E eu percebi que... Apesar de eu saber que ela era isso tudo nunca tinha parado pra prestar atenção na voz dela, então é, é assim, um, um, um puta, quando, quando se fala em Scarlett Johansson, ele é um tem um puta diferencial, assim, que é essa questão de você só ter a voz dela ali, e mesmo assim você se apaixonar que é o Ela, Her do, escrito e dirigido pelo Spike Jones, criou aqui no começo de 2014 é um seu filme é uma maravilhosa ficção científica é uma das minhas ficções científicas favoritas e quando se fala em é, na sensualidade de Scarlett Johansson é um bom filme para prestar atenção nesse outro aspecto eu vou já eu já vou recomendar o que o filme que eu
1: acho totalmente injustiçado deve ter ficado duas ou três semanas aqui no Brasil no cinema que é o sobre a pele under the skin que é uma ficção científica questionadora assim ao extremo total de uma fotografia maravilhosa, tem a ver com eu não quero estragar a surpresa pra quem não assistiu o filme, eu realmente é um dos melhores filmes que eu vi em 2014, apesar de ele ter sido lançado na Inglaterra em, 2000, em 2013, se eu tô bem lembrado, ela é uma personagem sem nome, que vaga pela, pelas ruas da Escócia lá, procurando homens por um motivo X, esse aí vocês assistiram? Esse eu
0: acho cara, sensacional é também eu não vi ele, cara ela, ela, ela tava numa época bacana de ficção científica, né só que aí foi se meter no tal do Lula. Se, se ferrou. Mas esse filme é sensacional <risos> e ele tem um, ele tem um clima assim, que é muito sinistro. É né? um
1: terror assim, de ficção científica muito interessante. E pra completar, ela aparece pelado o filme. Dan, estou falando mesmo. <risos> <risos> mas isso não foi suficiente aí pra chamar a atenção do pessoal pra assistir sobre a pele. Mas, sobre a pele. mas fica aí minha dica. Se, mesmo que se não tivesse a da, da, das cartas de digamos que isso aí é uma, uma cereja no bolo, vale a pena assistir porque é, é um filme muito interessante. É uma das ficções científicas mais interessantes e mais, mais originales. Que eu, tenho, que eu
2: vi nos últimos anos Olha aí, cara tá, Vale a pena pra quem assistiu Por favor ah, Autoral, né? Sim, totalmente Eu preciso, urgente Corrigir essa falha minha, né? E em compensação Eu vi até a porcaria do Lúcio É, eu vi os dois Não se
1: preocupe <risos>
0: Top
1: Então chegamos aqui no nosso top um. Nossa, nós estamos aqui. A nossa medalha de ouro essa atriz ela é uma ruiva nascida na Califórnia em 1977 ela fez algumas peças de teatro antes de começar a carreira no cinema 2011 foi o ano dela com várias indicações a prêmios diversos incluindo o Oscar de melhor atriz coadjuvante. e estamos falando daquela atriz que o Marcelo Zagnoli já disse que daria o braço esquerdo para tê-la ela vai ser a Marilyn Moore em 2016 estamos falando de Jessica Michelle Chastain
2: Marcelo, cara, é. é. puta <risos> Essa aí, e eu não falo brincando, eu doaria meu braço esquerdo numa boa por ter uma, essa mulher, viu? Cara, e dele, quase deu até divórcio de para quem me conhece <risos> redes sociais, cara, deu, deu um bafafá danado, mas enfim, cara, Jessica tem amor, cara. Cara, como não amar essa mulher? Ela é uma das, uma das maiores deusas desse planeta, cara, é uma das maiores obras-primas que já pisou no planeta Terra, cara. Nossa. E Jessica tem amor, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Tipo, é, eu vou Bom, eu tava até separando aqui algumas fotos aqui dela, cara, que eu sou meio stalker dela mesmo. Aí depois eu vou mandando pra vocês pra ilustrar melhor o posto, cara? E o, e o grande combo, cara, é que no universo aniversário dela esse ano, no dia 25 de março, cara, ela respondeu e curtiu o meu tweet, cara, isso eu, eu vou mandar imprimir e colocar num quadro aqui no meu quarto, cara. Eu só não fiz isso ainda porque acho que minha esposa vai pedir divórcio, cara, mas enfim, cara. <risos> Na verdade, esse TIGCAST deveria chamar Prêmio Jessica Chastain,
1: sabe? Vou colocar no subtítulo, então. Ai, é. ai. É, é. Então, olha aí, essa, essa ruiva que arrebatou o coração do nosso caro podcaster, né? Foi realmente nomeada recentemente aí, em 2012, uma das 99 mulheres mais mais sensuais do mundo lá na, na lista da, daquele site Ask, que é um site de, de, de procura parecido com o Bing com, ou com o Google, né? E, de novo, né? Ela não é só uma atriz uma atriz bonita, uma atriz bebela, Ela é dedicada. Se você pega aquele filme... Tem um filme chamado, em 2010, chamado A Grande Mentira, eu não assisti, mas ela chegou ao ponto de se dedicar tanto ao papel que ela aprendeu alemão Cravo Maga tem gente que falaria que talvez assim ah, mas ela é meio magrinha não sei o que e tal não é tão conveniente como a Scarlett Hanson, mas pô, cara esses olhos <risos> esses ah, olhos é. meio meio meio, meio, mediados, meio meio azulados assim é. cara não tem acho que não tem não tem como você
2: falar é não, minha mulher, você fala assim, ai, não sei o que você vê nessa mulher, que ela é magra e tudo, aí eu, eu pego uma ou duas fotos, dela e ser assim, ah, o que eu vi é isso aqui, aí eu vou mostrando as fotos aqui, <risos> aí ela vai ficar com raiva e vai embora, mas porra, deixa amor, né, cara? Mas assim, enfim, tirando todo, todo esse amor que eu sinto por ela, essa paixão que espero que um dia seja correspondida, eu acho ela talentosíssima, acho que ela escolhe... E geralmente ela escolhe muito bem o, os projetos que ela, que ela embarca. Eu poderia citar vários dos filmes dela, o Thiago já começou a citar alguns, mas porra, eu acho que ela praticamente carrega muito como posso dizer, putz, ela tem gasto pra, pra falar dessa mulher, <risos> porque eu tô vendo as fotos dela aqui, ela, ela olhando pra mim, Não, é meio complicado.
1: É, a gente tem, ela <risos> vai, ela tem, vai estrear esse um filme, mais um filme chamado A Colina Escarlate, filme de terror. Ela tá, vai estar tá impedida em Marte. Tem gente que até fala que ela tá meio que fazendo uma continuação de, de, de Interestelar, né? Mas isso é uma maldade. Né? mas ela recentemente um filme que chama Miss Julie que eu não, eu não gostei tanto assim tem um pouco a ver ela tem um pezinho no, no, no teatro né também temos tem aquele os dois lados do amor que por algum motivo eu não sei porque aqui, é aquele filme com James McAvoy que são dois pontos de vista diferentes né? é o filme, tem o filme dela uhum. e o dele por algum motivo aqui só veio a versão conjunta do, do, dos dois filmes né? a, gente, a gente perdeu essa
0: não é. mas parece que a, a versão que foi pro cinema no geral foi essa aí mesmo
1: foi, então, sim foi aqui junto as é, duas visões, né? isso então, não veio o é que eu tô falando não veio os filmes separados não né? sei lá por quê poderia ter vindo
0: não, mas eu acho que até lá fora foi assim mesmo parece que essa, essa versão que, que, que tem as duas versões passou só em festivais ah, tá, entendi ah, Pô, legal entendi. isso eu não sabia também
1: vimos também Nossa. Mama temos Os Infratores que é um filme que eu ainda acho interessante é, O Abrigo, cara que é um filme com o Zod né? Que, né? Que, é, <risos> que é de que é 2011 que é o Michael Shannon um filme muito interessante muito muito perturbador inclusive mas aí mas, mas de novo né, a gente não tá falando só de um, de um rostinho bonito ela é realmente muito talentosa isso a gente pode ver já desde o, de quem teve dúvidas interestelar acho que
2: não pode falar mais nada né? não, e tem outros filmes também se você pegar aquele A Hora Mais Escura que eu acho que ela para mim um dos melhores filmes se eu me de 2011, 2012 você pega o próprio aquele ah, poxa, eu esqueci o nome The Help que eu não gosto muito histórias, de cruzadas, cruzadas, né, mas histórias,
0: histórias cruzadas histórias cruzadas sim.
2: histórias cruzadas eu não gosto muito do filme mas eu acho que ela tá bem ali se você, você pega Aí fatores Que o Thiago já falou Mama Mama é um, dos filmes, um filme um Interessante filme de terror que,
1: dos, últimos, dos últimos anos Eu costumo falar Que só o James One Tem filme, feito, feito filme, bom filme De terror Mas eu acho que Esse aí também É uma, uma pequena exceção. Cara, não é? é confesso é, a é Eu não, não eu gosto desse filme Sabe? De Mama? É não, não, não. não, enfim Pra mim é uma versão ruim mas, do,
0: do Curta Ah,
1: tá o, Bem, o Curta realmente É muito interessante É, mas... é verdade, é verdade
0: Ai, ai Tá enfim, com...
1: Bom, enfim, <risos> tá bom enfim. E qual que é a sua sugestão Aí, Marcelo Pra, pra apreciar Jessica Chastain <risos>
2: Então, cara, eu vou citar um filme que a maioria dos não cinéfilos detestam, não gostam muito, mas eu defendo com uníssono que é a obra prima né, do Tarzan Malik, que é o árvore da vida. Eu cara. amo esse filme. Lindo. Eu acho eles formidável, lindo, espetacular. Só que de novo, né? E tem eu... que estar tá preparado. Você tem que aceitar sim, o filme sim, de sim, braços sim. abertos. Tem que estar tá preparado. Sim, sim, mas sim. É, é, é a é... melhor
0: apresentação
2: de slides que você vai ver na sua vida. <risos> <risos> sim, sim, sim. Não, você tem que estar tá preparado, assim. Não é um filme convencional, mas assim é um filme lindíssimo, formidável. E eu gosto muito da, do modo como a Jessica Chastain está na, na, naquele filme, sabe? De uma maneira quase etérea, assim. Meio que divina, meio exuberante. Uma coisa de outro mundo, quase intocável ali, sabe? Então, quando você vê ela inter, interagindo ali... No, então, bem, eu não vou lembrar agora qual momento do filme, mas uma hora que ela, que ela fica ali na, na grama. Enfim, aí... Eu, se, eu vou, se eu vou falar dos momentos dela, você tá quase todos, cara. O fé,
1: porque... Mas, é, a árvore da Vida é uma experiência multissensorial, eu diria. Bem como não, o cinema, bem como o cinema sim, é. Então sim, você sim. tem belas imagens, um som um som interessante, música, e você, eu acho que você sai mudado do, do, da sessão. Você, você pode até falar que não foi uma, uma sensação boa, mas assim, você não vai sair sem alguma coisa acontecer com você no filme. É, senão senão vai ser,
0: e sair é um filme que intocado, você precisa né? sentir. Né? Não vai sair intocado do filme. De Isso. algum jeito você vai... Hum.
2: E é um filme que você precisa sentir o filme. Você não vai com aquele filme pra assistir puramente. vai assim, ah, vou aqui me entreter durante duas horas, duas, três horas aqui pronto, acabou. Não, não é isso, cara. É um filme que você precisa sentir, ele é né? uma experiência que você vai passar por ele. É, é, um, é um filme lindíssimo, gosto muito dele e gosto da maneira como a Jessica Chastain está no filme.
0: E é um filme ame eu odeio, né? Eu acho
2: que sim. Sim, sim. sim. Não, não tem meio
0: termo nele. Meio termo, né? e você, Matheus, qual ter sua sugestão. Claro, o que eu vou falar é justamente os dois lados do amor, que na tradução livre do título original se chamaria o desaparecimento de Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, que é uma, uma referência aí da música dos, dos Beatles, né? Porque o pai da personagem, é, é, os pais da personagem são fãs dos Beatles. E assim, é um, como a gente falou já, né? É um filme que é dividido em duas versões. Ele ele fala sobre o fim de um relacionamento, né? De um fim de um relação um relacionamento amoroso, e aí você vê a versão da, da mulher e depois, ou antes, você assiste a versão do rapaz, né? Que é o Connor e a própria Eleanor, né? E cara, é, é sensacional, assim. Ele tem muita nuance de, de um pro outro, eu não consigo, eu não faço ideia de como é que é essa versão, eu não cheguei a ver, a ver o, o tal do Dois Lados do Amor que é o a versão dos dois juntos, né? Porque você tem a, o desaparecimento de Eleanor Riggins, ele e você tem o desaparecimento de Eleanor Rigby dela. E aí no final eles juntaram os dois para uma versão de cinema que se chama Desaparecimento de Eleanor Rigby dele, eles e aí veio para cá com dois lados do amor. Eu não faço ideia de como é que vão fazer esse, como é que fizeram no caso esse eles, porque tem muita, tem muita coisa pequena assim que é mudada de um para o outro. Por exemplo, esse esse filme leva ao máximo aquela aquela história de que para é, para todo fato existem três histórias, né? É, existem três versões, a minha, a sua e a verdadeira. E ele é muito assim, sabe? Tem um diálogo que quando você vê o filme dele é de um jeito, é quando você vai ver o filme dela é de outro jeito. Tem cena em que as ações são feitas em ordem diferente e tudo, tudo isso vai construir num final que é sensacional. Vai, vale a pena assistir. É um filme. São, são dois filmes, no caso, incríveis, assim. É uma experiência maravilhosa. Além
1: disso, né? Falando como filme, é o primeiro trabalho de diretor, né? Com uma longa-metragem, Ned Benson. Muito É verdade. Né? Não assisti ainda, mas eu preciso ver. Já eu vou sugerir na, na minha está um, um filme lançado ano passado, que aqui no Brasil foi, só foi estreado no começo, no primeiro semestre aí do ano, que é o Ano Mais Violento, do J.C. Chandler, um filme com o Oscar Isaac. Um filme interessantíssimo. Ela tá ela, ela interpreta, assim, a personagem Ana, é que num paralelo com o com o marido dela que é o Abel que o ator Oscar Isaac que parece assim que ela é o tapa de realidade na, na cara do, do, do cara do, do, do ator do, do, do personagem é uma coisa muito interessante é um dos melhores filmes que eu já vi que eu vi esse ano comercialmente falando claro no lançamento do Brasil também teve pouco tempo na, na no cinema é um filme ambicioso ele comunica com a gente muito visualmente e também tá linda no, no papel né só para só para ser aquela para ter para falar um pouquinho mais né ter aquele, ter aquele apelo Mas pelo mais de novo né não é só isso eu recomendo muito, muito que vocês assistam ano mais de Olho. E olha, então aí, chegamos aí no nosso top 8, nosso um sofrido top 8, porque afinal de contas a gente poderia falar de outras atrizes, mas... A gente sem 100, top 1000... Né? É, por que não? A, a gente,
2: gente... Não, a gente não, não pode continuar falando da Jessica Chastain.
1: <risos> <risos> a gente pode, pode, por que não? <risos> não? Mas, mas é a questão do tempo nos impede, a gente pode falar um dia exclusivamente da Jessica Chastain, porque não, afinal de contas ela foi, venceu aqui o nosso top 8. A gente poderia falar assim, umas missões honrosas, que poderiam entrar ah, num, num futuro né eu, eu poderia falar por exemplo da, da Jennifer Lawrence da Marion Cotillard da Julia Moore que é um né, que já ainda que já é um Poxa, pouquinho mais é verdade, mais velha mas ainda tá hum, uma, ainda tá numa na melhor uma das melhores fases dela de, de atriz eu acho Mila Kunis por aí vai né quem mais
0: é hum. a yeah, cara acho que eu quase quase perco essa oportunidade mas eu acho que hoje em dia é impossível <risos> falar da 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 Jessica Chastain sem falar da Bryce Dallas Howard Bryce Dallas. Uhum. Que tá virando uma Jessica Chastainzinha, viu? Compara as fotos é. da Bryce Dallas Horde
1: em Jurassic World e, e, nesse ano mais, e, e da Jessica Chastain nesse ano mais violento pra vocês verem o que eu tô falando. <risos> pra você ver o que, eu, que o Matheus tá falando.
0: Sim, exatamente. Eu vou pedir pra vocês não pegarem as fotos dela lá do Homem-Aranha 3, né? Mas se pegar essas do Jurassic World, cara, tá demais. Tá uma graça, tá um pitão. <risos> não, e tem
2: uma foto das duas juntas né, que, que é hilária. Assim, você me leva até a pra pra Jessica Chastain que postou assim que tava iguaizinhas parecia que tava um olhando pro espelho cara <risos> essa mulher tava até com roupas parecidas vou até procurar aqui ah, acabei de ver vou dar pra vocês amarelo, assim. isso, isso, isso elas estão idênticas idênticas idênticas, cara olha é isso aí, gente
1: eu sei que quem tá, você que tá ouvindo você deve ter falado ah, mas não falou de tal tá fulano eu sei que a gente não falou da fulana eu sei que a gente não falou da Kate Beckinsale da Alicia Cutsberg Kurt da Sandra Bullock da Emily Blunt da Olivia Wilde da Angelina Jolie, cara, né porque também, ó outra, outra Beleza, mas, mas no fim das contas Eu vou deixar pra você Você que tá ouvindo a gente aí Monta o seu top 8 aí Ou um top 5 Fala pra gente o que vocês acham disso desse, desse Da nossa escolha, da nossa lista E pra isso você pode ir lá no Procura a postagem desse último TIGCAST 95 Você faz isso também por e-mail No contato arroba, Na página no facebook barra, Pelo grupo Procura a gente lá no Google Plus, no Instagram. Temos uma lista no Spotify com as músicas que a gente coloca aqui que abrem e finalizam o nosso papo. Também essa lista vai estar linkada no post. Procure nossos perfis pessoais no Twitter por lá. Seja nosso patrono lá no Patreon. Dê uma ajuda para a gente poder continuar fazendo esse programa semanal para vocês, para inserção de vídeos, para poder pra ajudar a gente a crescer quando possível. Mas é que se você não puder fazer isso, seu feedback é nosso pagamento. Então compartilhe, comente, dê retweet, dê o mais um lá no Google Plus. O que você puder fazer para a gente ficar aqui conhecido nesse mar. De podcasts sobre cinema. E pois bem, vamos lá para nossa música de encerramento. Eu vou deixar uma música, mas eu vou deixar uma música que eu acho bonitinha, que vale a pena assim para você ouvir, talvez com a sua, para você oferecer para sua, para sua esposa, para sua namorada. É uma música que eu gosto bastante, chama You'll Be in My Heart, um single do Phil Collins que faz parte da animação do Tarzan, o, o filme da Disney de 1999, certo? Gente, valeu. A gente se vem que semana que vem, hein? Tchau. Falai, tchau, tchau.
2: Isso aí. Tchau, Jéssica. <risos>
0: <laughs> Come stop your crying, it will be alright Just take my hand, hold it tight I will protect you from all around you I will be here, don't you cry For so small, you seem so strong They can't explain I know we're different but deep inside us we're not that
1: Então, que começamos... Peraí, deixa eu ver, vamos passar rápido.
0: Engraçado, né? Que avião tem tudo a ver com esse podcast de hoje. <risos> Olha aí. <risos> ok. Ah, bom. Deixa eu passar o avião de novo. Enquanto o avião passa, eu tô aqui olhando as fotos que o Marcelo mandou. <risos>
2: Mandei um pouquinho só, né, cara? Cara, <risos> cara o sorriso dessa mulher é bem a deus cara. Cara, é demais, né? Tinha que né? modurar, cara. Tinha que modurar o sorriso dela e colocar num quadro, Sim. cara. The, the, the da Jéssica, Jéssica, Jéssica. <risos> tchau, Jéssica. E, a... <risos> e a risada dela também,
0: né, cara? Não, é eu... uma coisa absurda, cara. É absurda, cara. Doaria com muito prazer no meu braço esquerdo, cara.